0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan razabalegui
1: Find
2: muy buenas noches y feliz año nuevo queridísimos amigos de Radio María qué gusto poder entrar el año y estar con todos ustedes de nuevo en este su programa Cuenta
1: Conmigo
2: Y aunque se titula así Cuenta Conmigo no podemos contar con nuestra maravillosa directora, Marian Garde porque se encuentra eh, con gripe y no puede no puede estar. Así que haremos lo que podamos, Marian, te encomendamos desde aquí de estas ondas, en esta noche de domingo, ya año nuevo, ya pasadas las navidades, pero aún nos queda ese rescoldo de ese niño, de ese Manuel, de ese Dios con nosotros, que ha venido aquí a hacerse hombre, siendo Dios verdadero, a asumir, nuestra naturaleza en todo menos en el pecado para redimirnos y llevarnos y abrirnos las puertas del cielo. Y en este programa, como siempre, nos mantenemos en este 2024 con nuestro esquema de siempre. ...unos invitados que les puedo asegurar... ...que son una maravilla, una joya, como siempre... ...también tendremos nuestras secciones... ...la sección de nuestro querido amigo... ...Carlos Colina... ...con su eh, podcast, con sus jóvenes... ...titulado Entre Pupitres... ...y nuestro colaborador fiel... ...el padre David Galarza... ...que siempre nos trae cosas muy jugosas... ...muy interesantes... ...con sus anécdotas culturales... ...pero queridos amigos... ...los que nos vienen siguiendo ya... Desde el año anterior y el anterior que empezamos, en aquel 2022, si lo recuerdan, y a todos los que nos están escuchando en estas horas de la noche, como siempre, en manos de María, rezamos y lo hacemos con la oración de San Francisco de Asís pidiendo por la paz tan necesaria. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz Donde exista odio, que nosotros pongamos amor Donde exista ofensa, nosotros pongamos el perdón Donde existe la desesperación, que pongamos la esperanza Donde existe la duda, pongamos la fe Donde existen las tinieblas, pongamos la luz donde hay tristeza, pongamos alegría. Al Señor que busquemos saciar más que ser saciados, comprender más que ser comprendidos, amar más que ser amados, porque es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo uno a sí mismo, como nace a la vida eterna. Y bueno, en manos de María, seguimos un año más y paso, sin más preámbulos, a presentarles a nuestros queridos invitados, dos jóvenes maravillosos que son... Sergio Aracil Echeverría, Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches. Qué bien. Voz potente, joven. Muy bien. Nos vas a contar muchas cosas. Y también tenemos a Nicolás Iribas Jimeno.
3: Buenas noches a todos.
2: Muy buenas noches, Nicolás. He dicho bien los apellidos porque siempre meto la sí. pata. Sí, todo y todo. Sí, bien. perfecto, perfecto. Muy bien. Pues, eh, queridos amigos, hoy tenemos un tema sobre el que queremos que gire pues este, esta horita con todos ustedes, este programa de Cuenta Conmigo, y es... La música. Pero claro, un poquito especial, porque ellos son jóvenes. Parece que los jóvenes siempre con la música, ¿verdad? Pero, pero una música, esa que dice, tiene un fondo, es una belleza, esa música que nos acerca al señor, que es de lo que se trata, pero que nos hablen ellos. Sergio, ¿qué años tienes?
0: Pues yo tengo 22 años.
2: 22 años. ¿Y eres músico, podríamos decir, profesional, semiprofesional? Buah, más hobby, más hobby. Más hobby. ¿Qué sí. instrumento tocas? Yo toco la tuba. La tuba. Bueno, bueno, bueno. Eso tiene muchos secretos que nos vas a contar después. Sí, sí, os contaré. <risa> Muy bien. Y, Nicolás, ¿tú qué instrumento? Yo toco el órgano. ¿Tienes cuántos años? 22, como Sergio. 22. Y el órgano... ¿Estudias, trabajas?
3: ¿Qué haces? Desde este año trabajo como profesor de armonía y análisis en el bueno, conservatorio.
2: Bueno, 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 pero qué maravillosa ¿eh? es. Este, tú, tú sí eres un Formando
3: músicos ahora mismo. <risa> Formando
2: músicos. Y mucho más. Oye, qué bonita labor, ¿no? Porque tú, como, como joven, 22 años, profesor de música, ¿has dicho de qué exactamente? De armonía y análisis. Armonía y análisis. Eso tiene que ver con el órgano, que es el instrumento que tú tocas. Sí. Bueno, bueno, y, y bueno, ¿cuántos jóvenes tienes? como discípulos.
3: Ahora mismo, en total, alumnos unos 60. ¿Unos porque seis. de todas las especialidades tienen esta asignatura, Vale. que vale. es la teórica, la común a todos. Entonces, es bueno. su parte bonita de ver a todos los alumnos.
2: Oye, precioso. Bueno, y tienes caos. Son más jóvenes que tú, me sí, sí.
3: Bueno, uno un poco más mayor, <risa> pero en general... Vale, vale. Oye, ¿y, ¿y por qué el órgano, Nicolás? Pues primero empecé con el piano que era obligatorio para todos los que... Porque yo empecé a tocar la trompeta, luego la trompa. ¡Ay, got... Y entonces al entrar con trompa al conservatorio me pedían tocar el piano, que me gustaba mucho. Y luego cuando acabé el colegio pensé, pues, como iba a tener más... Me quería dedicar del todo a la música. Sí. Y dije, me gustaría tocar un instrumento polifónico para entender mejor la armonía. Uh -huh. Y me planteé, piano o órgano. Y como el órgano está muy relacionado con la iglesia, dije, yo creo que podré servir más con el órgano. Y eso, o sea, eso fue lo que me decidió.
2: Servir más con el órgano, entonces hay toda una finalidad, digamos, evangelizadora en la música que en lo que tú interpretas, en lo que quieres aprender, sí, lo que o sea, quieres transmitir. Desde que
3: empecé era como algo para lo que luego pueda servir a los demás y el ah, órgano sí. lo veía muy claro en la liturgia. Sí. Y por eso empecé con el órgano.
2: Claro, estamos hablando por tanto de un muchacho con fe. Sí, claro. Fe recibida a través de tu familia. Sí, sí, desde vale, pequeñito. Desde pequeñito y en principio esa música quieres ponerla al servicio.
3: ¿Cómo lo haces más
2: concretamente? ¿Cómo
3: lo pones al servicio? Ahora mismo este curso me ha pedido el párroco de la parroquia San Miguel, donde suelo ir, que toque el... Hacía falta los sábados por la tarde organista. Sí. Y es cuando ya empecé a tocar ese, esos días. Y luego si, al, si el organista no puede el domingo me llaman. Ahora bueno, mismo estoy como suplente de, de
2: lujo. Sí. Oye, qué maravilla. Y cuando de repente pues claro, se oyen esas notas musicales que, que llenan todo el templo y que invitan a la oración, porque es una música que invita a la oración. El órgano es un instrumento fabuloso, seguro que con muchos secretos y sí. muy difícil de tocar. Dicen que están con los pies también. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno,
3: eso como la gente no lo ve igual. <risa> Pero a mí, por ejemplo, siempre que voy a, a la iglesia a rezar, antes de misa me gusta que el organista esté tocando algo, entonces sí. cuando toco yo procuro siempre tocar alguna piecita antes, okay. como para ir ambientando y que la gente no entre directamente de la calle a misa. Sí. O siempre eso ir preparando y luego estudiar bien las piezas, aunque ya me las sepa, pero para poder estar pendiente de la misa y no solo de tocar. Uh -huh. Siempre cuidar las celebraciones, todo lo que se pueda. Oye, ¿y en la iglesia tocas a la vista de la gente o estás un poquito más aparte? ¿Dónde te queda Estoy... el órgano? Atrás del todo, arriba en el coro, o sea, no ah, me ve nadie. Bueno, no te
2: ve nadie. No. Y no se giran para ver Yo, quién le, yo les veo, trabajando. pero no me ven. Ah, bueno, bueno. Y no se sorprenden a veces cuando dicen, mira, un organista, pero qué joven, qué, qué, qué gusto.
3: Bueno, o sea, en, solo, en realidad solo saben que toco los que me conocen. El <risa> resto, como no me ven... <risa> bueno, bueno. Oye, Caro, ¿es para que cante el pueblo? Eh, algún, ¿Acompañas algún coro durante la celebración? Hay un tenor, o sea, hay un un señor que canta, sí. bueno, no es un señor, es un hombre sí, más sí, joven. Sí. Sí. Y entonces él trata de que el pueblo cante con él, no solo él como solista. Vale. Entonces es un poco combinar, ir a la vez que el que, el que está cantando sí. y que el pueblo. es
2: pues un servicio extraordinario, Nicolás, sí. qué bonito el órgano. Oye, ¿tienes posibilidad también de tocar en algún otro sitio, en algún otro momento? Bueno,
3: en la iglesia de los Carmelitas, por ejemplo, también. que desde pequeñitos, como mis padres se casaron allí, Sí. pues íbamos bastante a misa y nos dejaban... Hablé con el padre prior y me dijo, siempre que quieras puedes venir a estudiar. Carmelitas, parroquia de San Miguel, ¿hablamos de qué ciudad? De, de Pamplona. De Pamplona,
2: bueno, aquí hay muy grandes y muy buenos músicos, ¿verdad? Sí. Gallarres, Salasate, pero... y Nicolás, ¿qué? hombre. <risa> claro que sí, <risa> muy bien. Oye, y, y el órgano ves, eh, caro porque sorprende mucho, ¿no? Que un chico joven, 22 años, ahora profesor, como estás, tocar el órgano... Decías como un afán de servicio, pero ¿ves que hay
3: jóvenes cuando hablan joven, órgano? ¿No parece como que asusta un poco? Sí, tal vez la gente, todo lo que se imagina con el órgano es un señor mayor tocando. Eso es. <risa> pero, bueno, que en realidad es, tiene su parte de verdad, porque mucha, muchos de los que tocan son mayores. Sí. Y cuando, si te dicen va a haber una misa de jóvenes, no te imaginas a alguien tocando el órgano, sino <risa> habrá unas guitarras. Sí, sí, sí. Entonces sí que contrasta un poco, pero es verdad que luego, si te metes en el mundo del órgano, uh -huh. conoces a muchos organistas que son jóvenes. Uh -huh. También es verdad que muchos no son cristianos, pero bueno es verdad que aunque no sean cristianos, siempre tienen como esa inquietud de decir, bueno, pues yo creo que tiene algo especial. O por lo menos saben valorar toda la belleza.
2: Ese es un tema muy bonito, el tema de la belleza. O sea, a través de la música, claro, todo lo que es bello viene del Señor, que es la belleza con mayúsculas. Claro, tú has visto, pues no sé, cómo si no al menos a una conversión, como a través de la música se han conmovido los corazones.
3: Sí, yo... He tenido compañeros ¿Sí? que, que no tenían fe, pero sí muchas inquietudes. Uno en concreto que, me de, que leía San Agustín, uh -huh. uno es cristiano, uh -huh. que coincidí con él acabando porque estudié composición de música y los últimos años acabé con él. Y un día leyendo a Benito XVI decía, ha falta músicos que sigan despertando Agustines de nuestro tiempo, que descubran a Dios en la belleza. Y yo decía, pues este chico que justo lee San Agustín tiene inquietudes, a ver si algún día...
2: Bueno, qué, qué, qué bonita esta, esta historia, suelen decir de Herman Cohen, que es el fundador de la Adoración Nocturna, que era un magnífico organista, que mediante su conversión vino, pues sí, tocando el órgano, una noche, en un convento también de, de monjas de clausura, y ante la exposición del Santísimo, él de repente tuvo esa como revelación, esa, ese toque de la gracia del Señor, diciendo, ¿qué es esto?, ¿qué es lo que hay ahí?, ¿no?, Parece que ese fue un momento, un punto importante de conversión y de repente dejó toda una vida pues, que intentaba ser pues, de, de eso, de, de, pues, de lujo, de fantasía, de yo, un organista de primera categoría, para ponerse en servicio del Señor. Y a partir de ahí comenzó su andadura lo que es la adoración nocturna, preciosa, ¿no? Tú en esos momentos también has tenido de, de soledad tocando el órgano en la iglesia. Sí. Has tenido esa experiencia preciosa del Señor que de algún modo te ha tocado el corazón. Sí, yo,
3: yo... <coughs> Yo he tenido muchas experiencias, no solo tocando, sino también escuchando, uh -huh. de acabar una misa y decir, joder, pues, si esto no es el cielo, <risa> no sé cómo será, pero, pero por lo menos se parecerá en algo. Sí. Muchas O también tocando, que dedicas ahí tiempo, igual empiezas tocando partituras que estás uh -huh. estudiando, luego ya empiezas a improvisar otras cosas. Uh -huh. O no simplemente dejarte llevar y como, venga, a ver qué puedo hacer. Y No sé, te se va pasando el tiempo y es como, joder, ¿qué, cuánta belleza se puede sacar de la música de que...
2: El cielo, el cielo tiene que ser música, ¿no? Sí. Oye, pues a partir de ahora, con todo lo que nos estás contando, Nicolás, yo creo que se va a llenar la iglesia solo por escucharte, y a ver si, si alcanzamos también esa experiencia tan tan
3: bonita. Ahora que ver la impresión de la gente al escuchar, que igual sí. dice,
2: bueno, igual… Oye, si ya llevas ya, has empezado ya este curso, ¿no? Y sigues sí. este, este 2024, oye, pues señal de que también ¿eh? ayudarás a mucha gente a rezar. sí. Eso espero. Eso, claro que sí, qué maravilla. Bueno, pues eh, tenemos también a Sergio, pero Sergio, te vamos a dejar para el siguiente momento porque ahora nos toca ese, ese ratito precioso, esa sección maravillosa que nuestro querido amigo y compañero Carlos Colina siempre nos trae, con unos colaboradores también extraordinarios y estupendos, que son esos jóvenes ¿eh? del Colegio Teresianas, y ahí tenemos su sección, entre pupitres. <música>
0: Juanra, buenas noches. Como sabes, nuestros alumnos están de vacaciones. Ya les queda muy poquito antes de volver de nuevo al cole en este 2024, así que les dejamos descansar hasta el mes que viene. En nuestra sección, que iba a ser un poco más breve, vamos a aprovechar para poner un poquito de música y para dedicar esta canción a todas las madres. Es una canción a la Virgen y se la vamos a dedicar especialmente a nuestra compañera Marian, que sé que le gusta mucho, para que se recupere pronto. Se llama así, Mary Did You Know.
4: Mary, did you know that your baby boy
2: gracias y volvemos, volvemos a nuestros amigos invitados. Tenemos aquí a Sergio Aracil Echeverría y tenemos a Nicolás Iribas Jimeno y quien se incorpore ahora a nuestro programa y nos esté escuchando en estas horas de la noche, de este, de este domingo, que sepan que son dos jóvenes de 22 años, músicos, músicos enamorados del Señor y que a través de la música están haciendo un bien enorme. Nicolás, hablábamos antes, tocas el órgano en la Parque San Miguel, en Carmelitas, acompañas en las celebraciones, has contado experiencias preciosas como el Señor eh, ha ido calando en la música contigo. Decimos que por qué ese instrumento el órgano tiene 60, eh, 60 alumnos, porque es profesor, profesor de música. ¿Querrías contarnos alguna experiencia así vinculada con la música bonita que te haya sucedido, además de lo que te ha sucedido a ti, que nos contabas antes?
3: Bueno, sí que hablando de mí mismo podría decir que al principio me acuerdo que me apuntó mi madre a música. Yo Bien. jugaba a fútbol y eso supuso dejar el fútbol.
2: Bien por las Porque madres. No
3: me apetecía tanto ir a música. eso Empecé en el colegio a tocar la trompeta, luego ya pasé al conservatorio. Uh -huh. Pero yo quería dejar la música. Ah, mira, mira. Porque ya a mí me apetecía más igual hacer deporte. Hombre, chico joven. Que al final la música supone dedicar muchas horas. Sí. Y mi madre, no, no, tú tienes que seguir. Uh -huh. Y en realidad gracias al empeño de mi madre... Yo seguí, mi profesor, lo, al acabar esa evaluación, me dijo: Le he puesto un sobresaliente a tu madre. <risa> lo tienes tú en las notas, pero es de tu madre porque. ¿Cuántas madres sacando eso, no solo la música, sino sí. la ESO, el
2: bachiller, verdad? Qué sí, maravilla lo sí. no la... a ser por ella. Y... Pues nada, un saludo ¿eh? y un abrazo muy grande. Sí, sí. A tu gracias, madre. mamá. Muy bien, claro, sí que se llama Consuelo. Consuelo, pues Consuelo, muchísimas gracias por darnos esta joya de hijo que tenemos aquí la suerte en este programita de Cuenta Conmigo de contar con él. Y también contamos ¿eh? con tu madre, para cuando quiera. Sí. <ríe> y muchas gracias. Pues nada, eh, qué maravilla, qué maravilla el órgano. Claro, has comentado así como muy de pasada, pero son muchas horas de estudio. Eh, asignaturas, me imagino, historia de la música, armonía, eh, qué más cosas.
3: Sí, en el fondo es hacer un músico a todos a todos los efectos de respecto al oído, pues lenguaje musical, ¿Sí? coro, conjunto con al para cantar, uh -huh. las teóricas de la música... Análisis, armonía, que son las que doy yo, o sea, las que más me gustaban. Así es, mira, mira qué bien. Luego la parte instrumental, sí. que en mi caso primero el órgano, o sea, primero la trompa y luego el órgano en el conservatorio. Sí. sí. Y luego ya cuando pasé al Conservatorio Superior a estudiar composición, ahí ya era más amplio. Uh -huh. Asignaturas de, para conocer la música moderna, uh -huh. música antigua, música medieval, uh -huh. armonía del siglo XX.
2: Decían, se le atribuye a Beethoven una frase que era un genio, que precisamente eso, que el genio estaba compuesto por un 98% de trabajo constante y sacrificado y un 2% de talento. ¿Podría ser así, más y, o
3: menos? Bueno, sí, yo creo que también había un músico que le que escucharon una pieza suya y le dijeron, ¿es usted un genio? Y se enfadó, no, no, un genio no, lo que he hecho es trabajar. Claro, claro, qué
2: bien. Oye, entonces, también dicen que la, que la música es como muy lógica, muy matemática. ¿Qué punto hay de, o sea, qué, qué aspecto hay de tan, tan matemático y qué aspecto hay, digamos, como más a lo creativo, a lo, a lo genial?
3: Es cierto que responde mucho a unos patrones que ahora, por ejemplo, que empezaba a ver cosas de programación. Sí. Mm poniendo las, los intervalos que hay entre las notas de un acorde, cómo puedes combinar esos acordes, las combinaciones más comunes. Sí. Puedes llegar a hacer cosas que son lógicas sí. y que suenan, no suenan mal. <risa> pero es verdad que de ahí a hacer algo ya distinto, sí. humano, hay un pasito.
2: Sí. O sea, ¿Dónde estaría toda esa frontera entre lo, digamos, trascendente de la música frente a lo que es más inmanente, más de Texas abajo?
3: Es que me, me parece que hay una parte que es... La matemática, luego ya la musical y sí. otras ya la trascendente de... Ajá. Explícanos un poco eso, Nicolás. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? Me, pare, me parece que lo que les enseñamos a los alumnos es únicamente cosas matemáticas uh -huh. de la tercera del acorde sube, la séptima baja, la GIL, el resto por grado conjunto, todas cosas que en realidad eso las puede aplicar también en un ordenador. Sí. Luego ya está el plano de saber ir un poco más allá, igual hasta romper esas normas, pero para darle más expresividad. Sí. Y el tercer paso sería rezar lo que uno va a componer, el texto, según eso empezar a componer una pieza, uh -huh. pero que te ayude a ti mismo, o sea, rezarlo tú para que pueda ayudarles a otros a rezar.
2: ¿Te has animado a componer
3: algo? Bueno, me ha tocado hacer cosillas.
2: Y claro, cuando compones, eh, ¿sobre alguna pieza, algún texto, algún...? ¿Qué es lo que te inspira?
3: Um, empiezas a rezar el texto uh -huh. y ahí es como que vas tirando de imaginación, uh -huh. solo que suele llegar el primer paso, que es la frustración de decir, <risa> creo que muchos lo han hecho mejor que yo. <risa> y luego ya, si le vas dedicando más tiempo, pequeños sí. fragmentos, dices, esto creo que merece la pena. Uh -huh. Y a base de juntar fragmentitos. Y vas escribiendo una partitura, vas guardando todo sí, eso Sí, en mi haciendo. caso, o me, o me grabo audios en el móvil. Bueno, interesante. Y así sí, luego sí. es ir juntando y decir, bueno, yo creo que...
2: Qué bien, qué bien. ¿Hay algún otro así chico joven de tu edad que también esté con la música, digamos, en ese sentido de evangelizar, de llevar al Señor a través de, de la música? ¿Conoces alguno más así dentro de tu círculo, del que te, de lo que
3: te mueves? Conozco músicos, aunque yo estoy en el ámbito de la música clásica, digamos, pero sí. son de... O sea, no tanto de la música clásica, sino la moderna, que podríamos llamar. Mm.
2: Ya, ya habrá otro programa para eso, porque a mí me interesa hoy precisamente ese aspecto. Aunque también aprendemos algo también de música más, si queremos, profana, pero que de algún modo también puede llegar a evangelizar. ¿eh? Eso algo nos contará Sergio después, sí. ¿eh? porque tiene un pequeño secreto que luego vamos a descubrir. Nicolás, eh, ¿alguna pieza favorita, alguna que te guste en especial?
3: Ahora que hemos pasado hablando... Bueno, a mí es que me gustan más que piezas, armonizaciones. Sí. Me gusta mucho coger una, una sola melodía, sí. y según eso ir poniéndole cada vez armonizaciones más ricas. Ajá.
2: ¿eso no se llama improvisación o...?
3: o... Bueno, pero, pero si la improvisas pensando con, con una partitura delante para no, bueno, escribir... Bueno, Y de hecho en clase, en los exámenes, muchas veces les pongo una misma melodía Ajá. y la voy complicando cada vez más. Bueno... <risa> Entonces, ahora que ha pasado la Navidad, por ejemplo, sí. a este Fideles ah, tiene bonito. unas armonizaciones fantásticas sí.
2: y hay alguna versión más especial que te guste.
3: A mí me gusta la versión de la capilla de música de la Catedral de Pamplona de aquí, uh -huh. que dirige don Aurelio Sagaseta.
2: Bueno, es, es, es un monstruo, don Aurelio Sagaseta, también aquí en Música. Un ¿no?
3: maestro de capilla que ha estado más años.
2: Más años, claro. Y luego un estupendo organista también, en la catedral. Sí, don Julián Ayesa. Don Julián esa pues también un, un recuerdo de estas ondas de Radio María. Y si os parece, aunque ya hoy es el bautismo del Señor y cerramos la Navidad, pero aún prolongamos hasta las 12 de la noche... Pues vamos a escuchar, aunque sea ya para rematar este tiempo de Navidad precioso, además los jóvenes no empiezan el colegio hasta mañana, entonces aún es Navidad, casi casi, el Señor Dios con nosotros, escuchamos esta versión a desde Fideles. Bueno, pues, Nicolás, vamos ahora a pasar, si te parece bien, a nuestro segundo invitado, que al principio nos lo, lo presentábamos, es Sergio Aracil Echeverría. ¿Qué tal está Sergio? Muy buenas, Juan. Bien. Fíjate lo que nos ha contado Nicolás, ¿eh? Qué bonito. Sí, la verdad, sí, sí. ¿Tú también has tenido alguna experiencia así de ese tipo a través de la música ¿m? que te haya tocado el, el corazón el señor? Bueno, pues,
0: parecerá tontería, pero algunas canciones de, algunas canciones de guitarra, así bien cantadas sencillitas sí. en alguna adoración pues la verdad que tocan
2: bastante el corazón fijándose en la letra sí. en el traspondo sí está muy bien sí sí hemos estado hablando sobre todo más de música eh, clásica quizás instrumental porque el órgano es un, un instrumento con que es verdad que pues el pueblo fiel canta verdad en las en las iglesias en las misas acompañado del, del órgano pero el órgano en sí mismo también es un instrumento para escuchar verdad instrumental eh, tú tocas nos has dicho qué instrumento la tuba, la tuba, perfecto, tienes 22 años y la tienes también como, digamos, un instrumento de cara a una profesionalización como Nicolás o es más bien más hobby, decías antes.
0: Sí, pues la verdad que la verdad que lo, lo tengo como un hobby, porque mm. yo estudié eso, estudié música a la vez que a la vez que Nicolás y él se fue por la rama de de la enseñanza de la música teórica aplicada más formal y yo pues cuando terminé el conservatorio, eh, por amigos tal, pues me metía más que toda la música festiva, la música en la calle.
2: Música en la calle. Y aquí está ese pequeño secreto que me han contado, porque claro, aquí estamos hablando de acompañar la misa y demás, pero claro, es música de la calle. Aquí se conoce a ese grupo de musical, instrumentos de viento sobre todo, que tocan en la calle, en fiestas, se le llama... Charanga. Charanga. ¿Tú tocas una charanga? Sí, bueno, bueno, oye, cuéntanos esa experiencia, qué bonito, ¿no? Qué divertido. Sí, la verdad que yo me lo paso muy bien. <risa> Tiene sus pros y
0: sus contras, la verdad. Una charanga, para el que no lo sepa, pues es una agrupación, es como una banda más pequeña que se usa sobre todo en las fiestas y, mm -hmm. como no, en, en San Fermín, que Hombre, son la, las
2: fiestas de Pamplona. ¿Tocas en San Fermín? Sí. ¿Por las calles? Por las calles. ¿Y la gente bailando alrededor? Sí, sí, sí. Es bueno, mucha no. fiesta. Sí, sí. Qué bien. ¿Y cuáles son los pros y cuáles son los contras? Cuéntanos. Pues
0: los pros es que estás en el... En el centro de la fiesta y, y te lo pasas muy bien. Sí. Y, y las contras, pues, que a veces, pues igual piensas que demasiada fiesta como que no viene bien. Mm -hmm. Pues yo he conozco gente tal que, que sale mucho, que tal, mm -hmm. y pero que luego en el fondo está un poco rota por dentro. Entonces claro. es, es un poco. Está, estás contento tal, en la fiesta, pero luego piensas. Pues es que mucha gente sale de fiesta porque no tiene, no tiene otra cosa mejor que hacer.
2: Bueno, y tú fíjate, eres un chico joven, alegre, con tu charanca te lo pasas bomba, pero luego dices, también tienes tu fondo, ¿verdad? tiene tu vida un sentido también de fe, a plantes, Nicolás. ¿Tú también eres un chico de fe? Sí,
0: sí, sí. Yo desde pequeño mis padres me llevan a visa uh -huh. y gracias al colegio, pues, y a mis amigos que dice pues, puede perseverar y... Qué bien. Y en los grupos apostólicos
2: y estoy muy muy contento, muy agradecido. Oye, claro, tocas una charanga, tocas la a menudo instrumento. Es grandísimo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te desplazas con todo eso? ¿Con ese... No, pues a tanto, como parece.
0: <risa> no. Lo único que es grande, es, es, es embarazoso de llevar. Es, <risa> se te queda mirando la gente por
2: la calle. Oye, charanga, pero luego también tocas una pequeña, bueno, una pequeña, una orquesta también, una banda. También. Música. Sí,
0: sí, sí. Pues es que de, de cuando dejé el conservatorio abarqué los, por así decirlo, los tres, las tres ramas musicales de mayor sí. a menor formalidad. La más formal es la orquesta, con sí. el director, con sí. los violines, que hacemos óperas, uh -huh. zarzuelas, en la orquesta aquí de la Universidad de Navarra. Sí. Luego la banda, que es un poco más informal, pero sigue siendo pues con sus ensayos, tal, y la charanga, pues es lo, lo más informal de las tres. Bueno, la banda también es muy solemne a veces. Yo. Sí, cuando hacíamos las procesiones del Corpus Christi. Qué bonito, sí. O, o cuando son, cuando eran fiestas de mi pueblo, que era la Virgen de Asunción, pues uh -huh. también sabe la banda, es muy guay. Oye, eso es que además le da un empaque.
2: Es que la música realza todo. Yo creo que el señor lo ha hecho tan bonito todo, habría que, yo, desde la creación, la música es una cosa que, que además es algo muy muy del ser humano o sea los animales no saben cómo poner música harán ruidos ¿verdad? pero eso de armonizar, de un, unir un sonido a otro y que es un hermoso, te eleve el espíritu, te eleve el corazón al Señor es una cosa que solo los hombres ¿verdad? desde ahí, de esa belleza preciosa oye, eh, más cositas nos vas a contar pero antes antes Sergio, tenemos que escuchar ¿m? a nuestro queridísimo amigo el padre David Galarza en su estupenda sección, que es Anécdotas Culturales.
5: Buenas noches, amigos. A punto de acabar el tiempo de Navidad. Estamos exprimiendo las últimas horas del tiempo de Navidad. Y fíjate que Navidad es importantísimo. Dios que se hace hombre, para que nosotros nos hagamos Dios. Dios. Pero no te voy a hablar yo ahora de cosas teológicas, sino que te voy a decir ocho acontecimientos históricos que pasaron justamente el 25 de diciembre. Y ya verás que es un día como muy especial. El día del cumpleaños de Jesús pasaron un montón de cosas súper buenas que han cambiado la historia. La primera es justo hace 800 años. En 1223, San Francisco de Asís llega a una localidad del centro de Italia, Greccio, en la Umbría, y para evangelizar a sus gentes, con la co colaboración de un noble, Giovanni Balita monta el primer Belén de la historia. ¿Eh? El noble puso el pesebre, la paja, un buey, una mula y una figura de un niño. San Francisco buscó un San José y una virgen y montaron en una cueva cercana a una ermita el primer portal de Belén de la historia. O sea, que estamos en el 800 aniversario de nuestros Belenes, recordando que se ponen los Belenes. Pero es que justo en la Nochebuena de 1492 la nave Santa María de Colón encalla en un banco de arena enfrente de una isla que hoy es Haití y República Dominicana y deciden desmontarla y hacen una fortaleza allí que la van a llamar Navidad claro, no podía llamarse de otra manera y de ahí empieza la evangelización de todo un continente de todo el continente americano, que hoy es pues la mitad de la iglesia. Bueno, pues esa evangelización de un continente empieza el día de Navidad. Bueno, tercer acontecimiento histórico curioso. Justo un 25 de diciembre también, de 1758, un granjero alemán, que era aficionado a los astros y tal, pues miró al cielo y encontró una bola de fuego que recorría el cielo y pues alertó a los científicos de aquella época y se descubrió el cometa Halley que vuelve a la Tierra cada 76 años y una de las primeras cosas de su descubridor, Edmund Halley pues es que bueno, dijo bueno, igual es la estrella de Belén ahora se duda, ¿no? porque no parece que esos 76 años podía pasar pero bueno el cometa Halley. Bueno, mucho más cercano. Navidad del año 1914. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Y ese día, el día de Navidad, las tropas alemanas empiezan a decorar sus trincheras y a cantar villancicos. Y entonces los que estaban enfrente, que eran ingleses, respondieron con villancicos en inglés. Y... El día de Navidad los pidieron, por favor, a los generales que les dejaran el día de Navidad no luchar, porque había nacido Jesús. ¿Cómo iban a luchar el día de Jesús? Y, pues, pararon la guerra un día, hicieron un partido de fútbol amistoso y se les puede ver ahí fotografías de que se les ve juntos y que, abrazados, celebrando la Navidad, ¿no? Luego no pararon toda la guerra, ¿verdad? Pero bueno... Se conoce como la tregua de Navidad. Vamos ya, vamos ya un poquito más adelante. A 1968, en plena Guerra Fría, en plena carrera hacia la Luna. Bueno, pues el día de Navidad, justo la noche buena de 1968, el Apolo 8 va a orbitar alrededor de de la tierra y los astronautas que iban allí dedican un mensaje que es justamente los diez primeros versículos del Génesis en el principio ya es, existía Dios creó el cielo y la tierra y de, dedicaron ese mensaje a todos los hombres de buena voluntad de la tierra como los ángeles ¿no? en un momento pues que la guerra pues parecía muy, muy cerca, ¿no? Muy cercana. Bueno, y me dirás, pues ya no quedan muchos. Bueno, 25 de diciembre de 1990. Algo que va a unir a todo el mundo. Y es la primera prueba exitosa de Internet. ¿Eh? Tim Berners-Lee y Robert Callao... ...hacen la primera prueba con éxito de Internet. Y también nos podíamos pensar, ¿no? El 25 de diciembre se descubre un nuevo continente... ...que es Internet, que tenemos que evangelizar. Así como evangelizamos América... ...así como un 24 de diciembre pues comenzó la, la, la astronauta... la astronautica, ¿no? Y quizá tengamos que evangelizar algún día planetas... ...tenemos que evangelizar Internet... Y por último, último suceso histórico, 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov, tras la caída del muro de Berlín, anuncia que dimite como, como presidente de la Unión Soviética. Es el último presidente de la Unión Soviética. Un sistema que había decidido que no necesitaba a Dios, que Dios era superfluo, se acaba un 25 de diciembre. Bueno, pues nosotros también podíamos pensar que tantos sistemas y tantas ideologías que piensan que necesita Dios, también un 25 de diciembre caerán. Bueno, no sé si te ha gustado esta recopilación de hechos históricos, pero es para que acabemos la Navidad con esperanza... Y diciendo, Dios es el Señor de la historia. Dios va a hacer milagros. Y Dios nos va a acompañar en una evangelización y en nuevas aventuras históricas. En las últimas horas, ¡Feliz Navidad!
2: Gracias, muchas gracias, padre David. Es que qué programa, qué maravilla. Y estamos hablando de música, hablando de música, pero bueno, hemos escuchado un preciosísimo villancico que nos habría propuesto antes eh, Nicolás, la de este Fideles. ¿Tú qué nos propones?
0: Buah, pues piezas. Yo la verdad que como uso música para todo, a veces también me pongo música para, pues, para estudiar, o sea, pero para rezar también me suelo poner una música. Sí. que a mí me gusta mucho la música coral litúrgica Sí. pienso que de la iglesia romana hay piezas de coro muy bonitas, pero a mí me parece una joya escondida las, las liturgias ortodoxas, a Ajá. tienen muchos compositores rusos de música clásica uh -huh. y, y del mundo eslavo pues por muy no sé, por muy alejados de la iglesia que estén siempre tienen una Liturgia de San Juan Crisóstomo o sí. piezas o piezas de coro que, que a mí me gustan mucho, no se tienen un tienen un color distinto y, y pues una pieza, pues por ejemplo ahora mismo estoy pensando en una de un compositor ruso que se llama Pavel Chesnokov, uh -huh. te alabamos señor, creo que creo que se llama
2: te alabamos señor, muy bien, pues vamos a ver si la podemos eh, localizar y claro un compositor ruso Pavel Chesnokov eh, de la Iglesia Ortodoxa, nos dices, ¿verdad? Sí. Hay piezas también, bueno, Juan Sebastián Bach también, es un gran compositor, que también su pasión, según San Mateo, según San Juan, preciosas, sin embargo, pues dentro del mundo protestante, o sea, sí. al final, bueno, pues el Señor, de algún modo, se hace presente, ¿verdad? Siempre, la verdad, es pues nuestra fe católica, siempre de la mano de, de la Virgen María, que es, que es una cielada. Si no logramos encontrar ¿sí? a Pavel Chesrokov ese «te alabamos, Señor», ¿Qué te parecería si no lo encontramos? Si lo encontramos, ¿eh? pondremos y se oirá en, en nuestras ondas, porque ahora, claro, es muy rápido todo. Quizás una cancioncita de la Virgen, porque yo eso también de esa coral polifónica, me encanta un Tomás Luis de Victoria. Entonces, ¿es una el Ave María de sí, Tomás Luis de Victoria. Sí, sí. Pues también que sea un año de la Virgen, y una emisora de la Virgen, Radio María. Pues si no podemos encontrar, ahora están buscando nuestros compañeros, lo ponemos, pero si no, pues colocaremos aquí a la Virgen de sí, ese, claro sí, sí. ¿Te parece verdad Tomás de Victoria se ave María polifónico precioso Se han vuelto nuestros técnicos un poco locos ¿eh? con esto que nos has dicho, Sergio, porque estamos, queridos amigos, con un joven, joven músico de 22 años, Sergio Aracil Echeverría, y también con Nicolás Iribas Jimeno. Sergio, vamos contigo de nuevo porque tocas una charanga, qué maravilla, qué divertido, ¿no? Sí, tocas en sí. una banda, si es otro nivel también, y tocas también, dices, en la Universidad de Navarra, en una orquesta que seguimos como, como el culmen. Pero sé también, porque me han contado algunas cosas, que te gusta mucho la música también vocal, polifónica. ¿Cantas en algún coro?
0: Sí, así es. De hecho, en nuestro movimiento aquí en Pamplona, sí. en la Escuela Cordis Yesu, ah, vale, tenemos nuestro coro y nos gusta mucho pues ensayar. Y sí. luego, en la misa de los domingos y de los sábados, cantamos ahí y estamos muy a
2: gusto. ¿A cuatro voces? Sí. ¿Tú qué voz haces? Yo soy bajo. Es un bajo poderoso, ya sé por la voz además que es llena, llenas, ¿eh? <risa> qué maravilla. Te gusta también eh, sí. la música polifónica, ¿qué tipo de, también de temas interpretáis? ¿Qué autores, alguno especial que te pueda gustar más?
0: Pues cantamos un poco de todo, cantamos pues eh, canciones populares, uh -huh. pero que han sido de armonizadas, como decía Nico, ah, ya mira. para cantar cuatro voces, que son soprano, contralto, sí. las mujeres y tenor y bajo los hombres. sí. Y también, pues, hay un autor italiano, ¿Sí? que es Marco Frisina, Ajá, mira que bien. nos gusta mucho. Tiene música litúrgica y es, es precioso.
2: Oye, en ese cono también estáis chicos jóvenes, como tú. Sí. Chicos chicas también, claro, son cuatro sí, voces sí, sí. y mayoritariamente jóvenes.
0: Sí, la verdad, eh, estamos todos jóvenes, y también los padres de los jóvenes, ah, bueno. estamos muy a gusto, muy a gusto.
2: ¿Cuántos miembros, ¿Cuántos miembros más o menos habrá en esa coral? 20, pues en 25?
0: misa solemos estar
2: 20 a 20 y ya llegamos a 20, Pues un coro majo y es una coral. Mm. Muy, muy, oye, le das a todo, le das a la tuba, le das al, a la voz, un bajo poderoso, jóvenes también. Eh, ¿Ves que es atractiva la música para los jóvenes? Pero ese tipo de música que hicimos ahora, vocal, polifónica, que puede ser atractiva. Porque estos chicos que están contigo también saben música, no saben música, cualquiera puede ir a un coro.
0: Pues a mucha gente igual le da corte. Sí, si no. ir a un coro. Porque uh -huh. se piensa que hay que ser profesional uh -huh. o. Pero tampoco hace falta. Tampoco hace falta ser un experto. Uh -huh. Con que uno. Por cada cuerda. Porque sí. por cada uno que que cante bien que puede enseñar un poco a los otros sí. pues les enseñan nociones básicas y de ahí para adelante y si alguien se equivoca se le corrige con, con paciencia y o sea no nos no vamos a comer a nadie si se o sea, confunden
2: no hace falta saber solfeo para poder qué cantar no, 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 no. tenéis un poquito de oído sí por lo menos sí. ¿no? y un poco de gusto eh, para cantar oye qué bien y claro es que la música hace, hace es tan bonita pero también todo lo que hay alrededor de ella luego esos jóvenes que os juntar ¿hacéis algún otro tipo de actividad después de la música o no?
0: sí 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 Aparte de recordar los buenos momentos, yo sí. <risa> son divertidos. Que son ¿no? divertidos, la <risa> sí. verdad. Pues sí, sí. Pues tenemos el grupo de los jóvenes que hacemos pues horas santas, bueno. que le pedimos al cura, pues reza el rosario, sí. cenas. Sí. Pues sí, hacemos nuestras nuestras actividades juntos y son amistades muy bonitas.
2: Oye, combinas muy bien, ¿eh? La parte, digamos, eh, artística con la parte lúdica. Dices que con la charanga claro, toca estar en ambientes de todo, ¿no? Me imagino gente que estará ya un poco con algunas copas de más. Guau, sí, 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 Y luego también gente que con alegría sana bailando. ¿no? Sí, pues sí. Muy sí, divertido. Sí. Todo eso te toca ver. Y gente joven. Sí, sí, y... sí, sí. Me toca, pues eso. En la charanga de San
0: Frimies, pues ves a gente <risa> que da un, da un poquito de lástima, pero hay que tratarles sí. con cariño y sí, sí 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 y con paciencia y... Y eso,
2: bueno, tú con la tuba te abres paso cualquier lado, ¿no? Porque eso tiene que sonar, tiene una cosa impresionante.
0: Bueno, yo le soplo todo lo que puedo. Otra cosa, otra cosa es que suene bien, pero siempre digo que me podéis decir que toco mal, pero que toco flojo no me
2: podéis decir. No, no, decir. tú con la voz también. Muy bien, porque, oye, y en casa con los ensayos cómo haces para ensayar? Buah, pues yo,
0: yo en casa, yo en casa toco bastante poco, solo tocar sí. más fuera. Ah, Porque bueno. mis hermanos también tocan. Mi, ah, o sea, yo empecé en la música por mi padre, que es vale, profesor de música. Vale, vale. De hecho, cuando empecé el conservatorio a tocar tuba, él era el profesor de tuba. Ah, ¿y me padre estuvo, también, Sí, me estuvo te dando te seis años de clase. Y. No voy a medir, es un poco duro, ¿eh? O sea, es, como que, es como que ves ahí que no te trata como a los demás alumnos.
2: Te, te exigiría más, claro o No
0: no lo sé, a claro. mí me daba esa sensación Sí, cosa. sí, Ay,
2: bien, sí. bien, muy bien oye, oye, también salió la madre antes de Nicolás que es quien le ha a música tu padre también, te ha hecho ser profesor tuyo de tuba, ¿tu madre también toca algún instrumento? Sí, mi madre también, ¿Ah, mi madre sí? también. ¿Qué instrumento toca? El clarinete Ah, pues oye, ¿y hermanos también me dices? Sí, 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 oye, tocamos, pues... tenemos una banda montada entre, pero, bueno, entre bueno, primos y tal también sí, sí, sí. Oye, pero qué maravilla, tu vida está es la música te rodea la música por todas partes Sí, sí, sí ¿Y qué, qué tocan tus
0: hermanos? pues mi hermano pequeño que sé sí que va a ser un pieza. Antes la gente de negocios se piensa que soy no sé que tengo una pedrada, pero mi hermano pequeño, mi hermano pequeño sí que tiene una buena pedrada.
2: Pues cariño, sobre todo cariño entre hermanos. Sí, sí,
0: ¿no? sí, 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 sí. Yo lo quiero mucho. Pues toca toca el trombón. Bueno, mi hermana toca el oboe, vale, y mi padre pues toca también la tuba como yo y mi madre el de... Y, y luego pues? los primos, pues una la trompeta, otra la la trompa, o sea, tenemos.
2: Oye, y tú, tú Mashot, estás en la banda de, de familiares tuyos, ¿también están en, en banda? Sí, sí, ¿También? sí, estábamos los cinco, sí. Ah, ¿y en la misma banda? Sí. Oye, pues que, que queda todo en familia. Sí, sí que si ¿no? en familia, sí. Así vais a todos los sitios <ríe> igual, ¿no? Toda la sí. vez, qué maravilla. Oye, lo han hecho muy bien tus padres, ¿eh?
0: Sí, qué sí, bien. sí, se han
2: organizado bastante bien. Y entre nota música y nota musical, pues mira. La fe del Señor, ¿verdad? Eso es. Sí, y seguir sí, sí. los sacramentos, la vida de fe. Qué bien que estéis rodeados de, de amigos, que además de que les guste la música, pues tengan esas esas vivencias, decías, horas santas, de fidelidad a la iglesia, con el Señor, rezo del rosario. Qué bonito, qué bonito, Sergio Aracil Echeverría. Qué testimonio más bonito nos estáis dando, Nicolás. Paramos un momentito para decir a nuestros queridos amigos y oyentes de Radio María eh, que pueden escuchar este programa ¿Y cómo hacerlo? Pues tenemos aquí a nuestro técnico José Julián Prieto, que alguna otra vez también ha intervenido y él nos va a ir diciendo un poquito cómo podemos volver a escuchar este programa. Cuenta conmigo. Adelante, José Julián. Pues sí, Juanra. Simplemente
3: recordar a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, en la página web de Radio María, o en el canal de Radio María en Spotify
5: y en Apple Podcast. También recordar que nos pueden escribir ...al correo cuentaconmigo... ...arroba radiomaria.es... ...y en ese correo pueden hacer cualquier sugerencia... ...consulta, pregunta... ...o contribución al programa que quieran hacer.
2: Y hemos llegado... ...desgraciadamente al final... ...de nuestro programa, es que siempre... ...se nos quedan cortos, desde luego... ...y eso que, que Marian no ha podido estar con nosotros... ...un abrazo Marian, recuperate de esa gripe... ...y ¿eh? para el próximo programa... ...estar aquí con nosotros... Y nada, un placer, Sergio, Nicolás, Nicolás, Sergio, muchísimas gracias. Sergio, ¿has estado a gusto?
0: Sí, muy a gusto. Gracias a ti,
2: Juan. No, gracias a ti por todas las cosas que nos has contado maravillosas y muy divertidas. Y, Nicolás, buenas noches.
3: Buenas noches. Y aunque esto no sea una coda...
2: <risa> tenía que haber ahí, ¿verdad?, ese Hombre, punto que, musical. Que añadirlo. Pues, queridos amigos, hemos estado con Sergio Aracil Echeverría y con Nicolás Iribas Jimeno. Dos jóvenes músicos, 22 años, y que nos han dado un testimonio precioso de cómo la música, esa belleza que viene del Señor y que convierte y mueve tantos y conmueve tantos corazones, pues nos llega, nos llega al alma, como se han llegado algunas de las canciones que les hemos puesto largo de este programa, y agradecerles de verdad y de todo corazón a estos jóvenes maravillosos que nos han dado pues eso, un momento pues precioso de estar con el Señor, de contemplarlo a través de la música. Y a todos ustedes, queridos amigos de Radio María, muy buenas noches. Contamos contigo.
0: Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Raza